0: Benvenuti e buon anno a questo nuovo episodio di Voce dal Campo Baidante. In questa puntata parleremo della trasferta disputata al Vigorito di Benevento ieri pomeriggio per la ripresa per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Team 2020-2021, la trasferta del Milan a Benevento partita del Milan contro la squadra di Pippo Inzaghi una delle squadre più in forma del campionato collocata subito dopo i, le grandi a una posizione diciamo di classifica di mezza classifica, un decimo posto quindi partita comunque spigolosa per il Milan determinata dal fatto anche che il Milan clamorosamente a ieri non aveva ancora mai battuto il Benevento nella sua storia nei due precedenti ricordiamo il pareggio famoso per il gol di Brignoli, per il gol del portiere all'ultimo minuto nell'esordio di Gattuso sulla panchina rossonera, a Benevento, il 2-2 famoso, e ancora più clamorosa la sconfitta interna nel ritorno del partito proprio con la squadra sannita. Quindi Milan che va a incontrarsi col Benevento non avendolo mai, v... mai battuto nella sua storia, quindi partita comunque statisticamente non semplicissima per la squadra rossonera di rientro dalla sosta natalizia quindi con tutte le difficoltà di ritornare comunque sul campo dopo non tanti giorni ma comunque una pausa come era stata la pausa natalizia e con l'indisponibilità e persistere dell'indisponibilità di molti giocatori ai lungo genti pre natalizi si è aggiunto Selemakers che aveva preso una botta con la Lazio e non recupera per questa partita interna col Benevento e anche Samu Cassieco anch'esso era uscito anzitempo dalla partita con la Lazio, recupera ma riesce al massimo ad accomodarsi in panchina. L'unico vero recupero per la squadra rossonera è il recupero del fondamentale difensore centrale Simon Kier. Quindi va a ricomporre la difesa eh, titolare o comunque la difesa centrale titolare eh, prevista da inizio campionato. Quindi con Romagnoli va a ricomporre il pacchetto arretrato. Quindi il Milan si schiera a Benevento per questa trasferta, comunque insidiosa, con il suo solito schema, il 4-2-3-1, in porta Gigio Rumma, in difesa da destra verso sinistra giocano Calabria, Chier, Romagnoli e Diego Daloni, che sostituisce lo squalificato Teo Hernandez. Accetto quindi alle assenze, alle assenze per Infobino si aggiunge anche la perdita importante per squalifica di Teo Hernandez. A centrocampo la coppia è formata da Tonali e da Chessi, Chessi che invece recuperiamo dal turno di squalifica proprio subito in casa con la Lazio nella, nella, diciamo, nella giornata precedente, nella, nel mercoledì precedente prenatalizio fondamentalmente, la batteria dei tre quartisti alle spalle della punta che, visto l'assenza sempre di Ibra, e riconfermato Raffaele Ao, sono da destra verso sinistra Brahim Diaz, Calanoglu e Anterebice dietro la punta. rafaleao quindi, il mina fondamentalmente recupera alcuni giocatori, ne perde altri e si schiera sempre con col suo solito tot di assenze a questa partita. Come ho detto precedentemente, molto importante. Molto importante questa partita anche perché l'Inter in tarda mattinata, alle 12.30, è riuscita a iniziare l'anno 2021 in maniera ottima. Eh, superando tennisticamente in casa il Crotone per 6 a 2 e quindi riportandosi momentaneamente in testa alla classifica con l'ottava vittoria consecutiva quindi il Milan anche stavolta doveva rispondere ai cugini doveva rispondere alla vittoria delle antagoniste nella lotta Champions le più dirette cioè la Roma che comunque ha eh, battuto aveva battuto durante la partita delle 3 in casa la Sandoria per 1-0, il Napoli che aveva espugnato Cagliari per 4-1 e l'Atalante che aveva travolto in casa il Sassuolo per 5-1. Quindi in attesa della partita della Juventus serale il Milan doveva comunque rispondere alle altre dirette rivali. L'unica che aveva perso un po' di punti era stata la Lazio, fermata sul pareggio a Genova dal Genoa. Gli altri avevano tutti vinto, quindi partita importante anche da questo punto di vista per il Milan. Partita che il Milan non approccia secondo me in maniera ottimale, eh, infatti all'inizio soffre comunque la pressione alta della scuola sannita che è una buona squadra soprattutto al centrocampo con dei valori interessanti e eh, ci vuole un'ingenuità eh, o comunque un, uh, un errore perché diciamo non, non si può parlare di ingenuità visto che comunque la manovra dal basso è una caratteristica ormai di quasi tutte le squadre, però un disimpegno sbagliato del, eh, del portiere più i due centrali del Benevento permette a Tuglia di avere la palla, la palla è un po' lunga quindi Tuvia se la allunga un pochino Anterevice va in pressione in area di rigore sul difensore Sannita e il difensore Sannita è costretto ad abbatterlo e a provocare quindi il rigore che magistralmente come al solito che si trasforma per il suo quinto gol stagionale e quindi al quindicesimo porta avanti il Milan per 1-0 Milan che come ho detto prima, prima di quel momento aveva comunque sofferto molto il benevento Il Benevento continua a giocare bene, continua a tenere bene la palla, cioè non si abbatte, l'1-0 non lo abbatte al Benevento, e infatti riesce a comunque collezionare una serie di azioni offensive di cui la più pericolosa è sicuramente un'azione che porta ad un palo di Roberto Insigne, il fratello del giocatore del Napoli. Eh, Dopo, diciamo, questo palo fondamentalmente c'è un episodio che può cambiare la partita. Um, sempre un assalto del Benevento porta fondamentalmente la palla a uscire fuori dall'aria Sandro Tonali al, uh, stoppa la palla ma se l'allunga un pochino allungandosela un pochino alza la gamba verso il ginocchio di Pasquale Schiattarella un intervento secondo me a mio modesto parere un intervento comunque da giallo barra d'arancione, arancione che l'arbitro quindi sanziona con la punizione dando il giallo al giocatore bresciano del Milan il VAR, ritenendo in maniera, secondo me, un po' affrettata o comunque spropositata, che questo è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, lo richiama all'utilizzo della, del VAR e pertanto l'arbitro andando a rivedere l'episodio frammentato in maniera più uh, lenta, decide per l'espulsione del centrocampista bresciano. Quindi il Mina si ritrova a giocare il resto della partita in 10 uomini. Quindi, ennesima dimostrazione deve dare il Milan di forza, cioè dopo il recupero col, con la Lazio, con la vittoria all'ultimo minuto, dopo le assenze, ora deve dimostrare di poter vincere in trasferta pur giocando buona parte della partita in 10 uomini. Dopo, quindi, questa espulsione che poteva condizionare il Milan, il Milan decide di fare un cambio, un cambio particolare, decide di far uscire Brian Diaz, e far entrare Krunic, scelta particolare perché fa sì che il Milan rimanga con le due punte, fondamentalmente con Leao come punta e con Rebic spostato a sinistra. Eh, poi il modulo cambia leggermente, diventa un 4-2-3, però è proprio l'idea di mentalità comunque di Pioli, di voler comunque segnare per portare sul 2-0 la squadra perché si vedeva che il Benevento comunque aveva la possibilità di rendersi pericoloso, quindi non si poteva continuare a stare tutta la partita in difesa al di là dell'atteggiamento il primo tempo comunque il Milan soffre molto e sicuramente si distingue eh, nella partita fino adesso inoperoso comunque con, un, con parate di circostanza anche la prestazione di Gigio che eh, su un tiro da fuori di Letizia che porterà purtroppo all'uscita del terzino Sannite a causa infortunio Gigio pur se il tiro è molto centrale lo vede all'ultimo e fa una bella parata quindi anche prestazioni importanti di Gigio proprio con questa parata Il primo tempo quindi si chiude in questa maniera, si penserebbe il secondo tempo che il Milan possa fare un altro cambio, far uscire uno spento, un appannato Rafaleao per far entrare o Colombo o Oghe, cambiando un po' lo schema della squadra, o altre altre idee da parte di comunque i mister Pioli, e invece su un'azione di rimessa di Rebic con la palla lunga, verso diciamo, sinistra una palla mezza e mezza Montipò, il portiere del Benevento fa una mezza uscita decide di eh, uscire ma non riesce ad arrivare sul pallone quindi Rafa Aulo riesce a prendere e girandosi su se stesso fa una specie di mezzo pallonetto un gol che ricorda molto i gol di Ipra soprattutto mi ricordo un gol di Ipra se non mi sbaglio di, di, della stagione scorsa un gol molto simile con un pallonetto a distanza e, e pertanto riesce con questa prima vera giocata della sua partita a portare al cinquantesimo eh, la squadra rossonera sul 2-0 a questo punto, anche qua, come nel primo tempo, si potrebbe pensare che il Benevento sotto 0-2 dice, vabbè, ma giochiamo con la capolista, giochiamo in casa, molliamo. Invece il Benevento riesce anche qua a ripartire e riesce ad avere delle azioni importanti che vengono, eh, si culminano su un rigore ingenuo da parte di ehm, Krunic nei confronti di Caprari che porta proprio l'attaccante Sanita a battere dal dischetto il rigore del Possibile del potenziale 1-2. Rigore è battuto molto male dall'attaccante salmita che esce alla destra di Gigio Dunbarum e pertanto lascia la partita sullo 0-2. A questo punto, diciamo, la partita è più equilibrata: il Benevento continua ad avere le sue occasioni, la più importante è un, un ottimo gioco di lapadura su Romagnoli. ingenuo in quell'occasione che eh, diciamo, fa, fa sì che Gigio faccia la, sua seconda, la più importante della partita, sua seconda parata importante della partita, ma anche delle azioni del Milan, perché il Milan prende due pali, il primo con Ciara da fuori, un po' inatteso, il secondo clamoroso con Cassi su un'azione di rimessa, perché si ha tutta la porta spalancata e riesce nell'impresa di prendere da solo il palo. Il Milan continua un po' a soffrire, però diciamo che alla fine porta a casa il risultato, chi riesce una decina di minuti prima, ma senza... Speriamo conseguenze sulla partita fondamentale di mercoledì in casa con la Juventus lo scontro diretto con la Juventus e quindi Mila riesce dopo tante giornate a, a, a vincere senza subire gol forse sarà un caso il ritorno di Kia, da questo punto di vista e pertanto a ritornare al primo posto e a portarsi e a giocare Mila-Juventus mercoledì il giorno della Befana mercoledì sera dalla posizione importanti di più 10 sulla squadra sui, sui campioni d'Italia più 10 provvisori vi ricordo perché la Juve ha sempre una partita in meno però comunque la Juve entrerà in campo mercoledì a San Siro sapendo che nel caso in cui non riesca a vincere a San Siro rimarrebbe a meno 10 della squadra rossonella quindi sicuramente una posizione di vantaggio. non posso nascondervi che la partita di mercoledì è fondamentale io ritengo che se il Milan riesce nell'impresa di non perdere con la Juventus e poi nell'ultima in casa con l'Atalanta riuscendo comunque a fare dei punti tra in casa il Torino e a Cagliari, io posso pensare che si possa pensare di lottare per qualcosa in più rispetto ai quattro posti per la Coppa Campione, quindi appuntamento al giorno della Befana, mercoledì 6 gennaio alle 20.45 dove il derby tra le squadre più titolate d'Italia, Milano e Juventus, dovrà decretare la posizione dovrà decretare quali sono le ambizioni, gli obiettivi della squadra rossonera nella stagione 2020 2021 grazie